0: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie hören unser Nachmittagsupdate am Dienstag, den 14. Februar, mit mir Moses Fendel. Wir schauen heute mal wieder nach Israel, wo es zwar schon seit Wochen Massenproteste gegen eine geplante Justizreform gibt, wo die rechtsreligiöse Regierung aber bisher nicht bereit ist einzulenken. Und wir hören, was die Bundesregierung tun will, damit die Ukraine auch weiterhin genügend Munition bekommt, um sich gegen Russland zu verteidigen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Werbung. Diese
2: Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Mehr als 90.000 Menschen haben gestern in Jerusalem vor der Knesset dem Parlament demonstriert. Es war nicht das erste Mal seit dem Amtsantritt der immer noch ziemlich neuen Regierung, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Sie gilt ja als die rechteste, die das Land jemals gehabt hat. Jüdisch-nationalistische, streng religiöse Parteien mit teils offen rechtsextremen Abgeordneten sind an der Koalition unter Benjamin Netanyahu beteiligt. Die Proteste dauern inzwischen seit mehreren Wochen an und richten sich vor allem gegen die geplante Justizreform der Regierung. Gestern hat der Justizausschuss der Knesset sich zum ersten Mal damit befasst. Unsere Israel-Korrespondentin Steffi Henschke beobachtet die Proteste für uns. Hallo Steffi.
2: Hallo Moses.
0: Kannst du erst noch mal kurz erklären, wie die Regierung die israelische Justiz umbauen will?
2: Die Regierung plant eine ja, umfassende Reform, die konkret auf das oberste Gericht, die bisher starkste Institution des, der Gewaltenteilung, abzielt. Und zwar sollen Entscheidungen des obersten Gerichts mit einer einfachen Mehrheit der Knesset des israelischen Parlaments rückgängig gemacht werden können oder eben nicht eingehalten werden können. Und die Knesset soll Einfluss auf die Auswahl der Richterinnen und Richter am obersten Gericht haben können.
0: Die Opposition und weitere KritikerInnen sagen, dass das Vorhaben die Demokratie gefährde. Was genau macht die geplante Reform denn so problematisch?
2: Also das muss man sich einfach anders vorstellen als in Deutschland. Es gibt jetzt kein föderales System, es gibt keinen Bundesrat, es gibt die Knäste und es gibt im Prinzip das oberste Gericht. Und das zu schwächen, dann gibt es einfach keine Kontrollinstanz für das Parlament. Das macht es einfach so wahnsinnig problematisch. Und hinzu kommt, dass Israel keine Verfassung hat, sondern sogenannte Basic Laws. Also es ist einfach insgesamt konstitutionell auf einem schwachen Fundament gebaut diesbezüglich.
0: Jetzt halten die Proteste schon seit Wochen an, die Regierung scheint sich aber davon nicht beeindrucken zu lassen. Was befürchtest du, wohin sich das noch entwickeln könnte?
2: Zum einen spüre ich eine sehr, sehr große Frustration und eine große Traurigkeit und eine Erschöpfung bei, bei vielen Bekannten, die demonstrieren gehen. Aber eben auch so eine wachsende Angst vor vielleicht Unruhen. Also das habe ich selber bei einer Demonstration gehört, da es ein bisschen darum ging, warum sind es nicht mehr. Ich meine, 100.000 Menschen sind viele, aber Israel hat 9,5 Millionen Einwohner. Und da habe ich von vielen Leuten gehört, es ist noch zu gemütlich. Es muss noch mehr passieren und vermutlich muss es Gewalt geben. Und das zeigen eben auch Umfragen, dass mittlerweile schon 31 Prozent der Befragten glauben, dass diese Stimmung einfach mittelfristig zu Unruhen ähm, führen wird.
0: Dann lass uns bitte noch kurz über einen anderen Punkt sprechen und zwar den Siedlungsbau auf palästinensischem Gebiet. Da hat die Regierung ja angekündigt, sowohl neue Siedlungen zu planen, als auch mehrere illegale Siedlungen rückwirkend für rechtens zu erklären. Wie hängt das mit der Justizreform zusammen?
2: Also es ist tatsächlich so, dass es sich bei diesen Siedlungen oder sogenannten wilden Siedlungen, Outposts um Siedlungen handelt, die teilweise auf palästinensischem Privatgrundstück stehen, die auch vom obersten Gericht an sich nicht genehmigt wurden, und dass natürlich man jetzt davon ausgehen kann, dass eine Schwächung des obersten Gerichts jenen in die Karten spielt, die sozusagen diese Siedlungen sich wünschen, was wiederum jene Kräfte innerhalb der Regierung ähm, sind, die eben auch die Justizreform nach vorne pushen. In dem Fall jetzt aber würde ich ganz konkret sagen, dass es eine Art, ja, vielleicht schon so ein Kompromiss ist. Auf jeden Fall ist es, wurde es deklariert als Reaktion auf den Anschlag vom vergangenen Freitag. Da ist ein Palästinenser in eine Gruppe von jüdischen Israelis, die auf den Bus warteten, gefahren und hat da eben zwei, zwei Kinder getötet, zwei Jungen und das ist eben als, als eine Reaktion des Kabinetts oder der Kabinettsentscheidungen dann, dann verkündet
0: worden. Das klingt ziemlich düster und unversöhnlich. Siehst du denn irgendwelche Anzeichen für einen Kompromiss?
2: Tatsächlich sehe ich keine Anzeichen für einen Kompromiss. Ich finde, finde die Situation gerade relativ unberechenbar. Sie erinnert manche ein bisschen an die Zeit der, der, der vor der zweiten Intifada. Es liegt eine extreme Spannung, Anspannung irgendwie in der in der Luft und ähm, wenn man sich das diese Regierung anguckt, gibt es halt innerhalb der Koalition Kräfte, die einfach keine Politik der Kompromisse machen wollen. Die wollen ihre Interessen für ihre Klientel durchsetzen. Es gibt sicherlich weiterhin strategisch kompromissbereite Kräfte in der Koalition. Und die Frage ist einfach, wer wird sich durchsetzen, in welchen Bereichen?
0: Danke dir, Steffi.
2: Ich danke dir, Moses.
0: Und bei dieser Gelegenheit würde ich Ihnen noch mal unsere jüngste Sonderfolge empfehlen, in der Munja Maiborg zusammen mit einer Expertin Fragen unserer HörerInnen zum Nahostkonflikt beantwortet hat. Heute und morgen sitzen in Brüssel die VerteidigungsministerInnen der NATO zusammen. Sie beraten unter anderem, wie sie die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression weiter unterstützen wollen. Neben der Diskussion um die von der Ukraine geforderten Kampfjets spielt das Thema Munition eine wichtige Rolle, denn die droht knapp zu werden. Als erste Reaktion auf diesen befürchteten Mangel hat Deutschland jetzt neue Munition für den Gepard-Flugabwehrpanzer bestellt. Den setzt die Ukraine seit dem letzten Sommer ein, unter anderem um Drohnen abzuschießen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat vorhin in Brüssel gesagt, dass die Verträge mit den Herstellern unterschrieben sind. Das heißt, wir werden jetzt unverzüglich wieder eigene Produktion aufnehmen bei Rheinmetall
1: für Gepard-Munition.
0: Bisher wurden die Geschosse in der Schweiz produziert. Deutschland darf sie aber nicht an die Ukraine weitergeben. Denn der Schweiz ist es wichtig, sich im Krieg zwischen Russland und der Ukraine auf keine der beiden Seiten zu stellen. Bei dem Treffen in Brüssel geht es aber nicht nur um Munition für die Ukraine. Die VerteidigungsministerInnen sprechen auch über den Ausbau der eigenen NATO-Bestände. Außerdem geht es unter anderem um die Frage, wie kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. Neue Autos mit Diesel- und Benzinmotor dürfen in der Europäischen Union nur noch zwölf Jahre lang verkauft werden. Darauf haben sich die Mitgliedsländer schon im November geeinigt. Jetzt hat auch das EU-Parlament endgültig zugestimmt. Autos, die bis zum 1. Januar 2035 zugelassen sind, sollen Bestandsschutz genießen. Das heißt, dass sie weiterfahren dürfen. Eine kleine Hintertür bleibt für Verbrennungsmotoren allerdings noch offen. Und zwar, wenn es um die sogenannten E-Fuels geht. Das sind klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, die bisher noch nicht marktreif sind. Die EU-Kommission soll aber prüfen, ob Verbrenner auch in Zukunft noch zugelassen werden können, wenn sie mit E-Fuels fahren. Dafür hat sich in Brüssel vor allem Deutschland eingesetzt, und zwar auf Betreiben der Regierungspartei FDP. Zum Thema Wandel in der Autobranche passt auch noch diese Meldung hier. Der US-Autobauer Ford will in Köln und Aachen 2300 Leute entlassen. Der Konzern sagt, dass das aus Kostengründen nötig ist. Am meisten betroffen sind Jobs in der Kölner Entwicklungsabteilung, aber auch in der Verwaltung, will Ford stellen abbauen. Ab 2030 will das Unternehmen in der EU nur noch Elektroautos verkaufen. Zum 1. März sollen weitere Corona-Regeln wegfallen und damit fünf Wochen eher als ursprünglich geplant. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD begründet das damit, dass die Infektionslage unterm Strich seit Wochen stabil sei. Wer im Krankenhaus liegt oder im Pflegeheim wohnt, muss also bald keine Maske mehr tragen und sich nicht mehr testen lassen. Dasselbe gilt für alle, die dort arbeiten. Eine Maskenpflicht gilt dann nur noch in Arztpraxen oder für Menschen, die jemanden im Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen. Diese Regel bleibt noch bis kurz vor Ostern in Kraft und fällt wie geplant am 7. April weg. Was noch? Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf. Den Spruch kennen Sie vielleicht noch aus dem Lateinunterricht. Was Ihnen Ihr Pauker ganz sicher nicht verraten hat, ist der folgende Spruch. Mungo mungi lupus, der Mungo ist dem Mungo sein Wolf. Mungos, das sind Zebramangusten, kleine Raubtiere, die in verschiedenen afrikanischen Ländern leben und die sowohl niedlich als auch irgendwie abstoßend sind. Vielleicht kann man sie am ehesten wie so eine Mischung aus Frettchen und großer Ratte beschreiben. Zebramangusten sind nach uns Menschen die kriegerischsten Säugetiere der Welt, schreibt mein Kollege Johannes Böhme aus unserem Ressort X. Er hat in Uganda recherchiert und einen faszinierenden Text über Mongos geschrieben, den Sie bitte unbedingt lesen
1: sollten. Die Mongos sind besonders altruistische Tiere, sie kümmern sich sehr fürsorglich umeinander und sie sind dadurch in der Lage, füreinander große Risiken einzugehen. Das heißt, sie sind in der Lage, bei sehr gewaltsamen Auseinandersetzungen einander zur Seite zu stehen. Das ist etwas, das wir auch beim Menschen finden. Und noch etwas zeigen die Mangusten uns über den Krieg. Das ist nämlich der, die Auswirkung von etwas, das der Biologe, mit dem ich gesprochen habe, Michael Kant, ausbeuterische Führung nennt. Das heißt, dass bei den Mangusten ist es so, dass einzelne Weibchen die Gruppe in, den, in Konflikte führen, um Sex mit fremden Männchen zu haben im, im Chaos des Gefechts. Das ist, lässt sich natürlich nicht Ganz direkt auf den Menschen übertragen, aber auch bei uns gibt es Anführer, die von Konflikten wenig zu befürchten haben, die sich von den negativen Seiten eines Konfliktes isolieren können und nur Vorteile daraus ziehen. Und Michael Kant sagt, dass diese Dynamik Kriege sehr viel gewalttätiger macht.
0: Den Text verlinken wir Ihnen in den Show Notes, Wenn Sie den nicht lesen können, weil er hinter der Paywall ist, nicht verzagen, sondern lieber ein kostenloses Probeabo abschließen. Sie unterstützen damit unsere Arbeit hier im Podcast und Johannes' nächste Recherche. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Per Klick auf abo.zeit.de wasjetzt. Und das war das Update von Was Jetzt am Dienstagnachmittag. Morgen früh ist Janis Kamesin dran. Ein Thema bei ihm, die schwierige Lage der FDP nach der verlorenen Landtagswahl in Berlin. Wenn Sie mir irgendwas mitteilen wollen, schreiben Sie doch gerne einfach eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, machen Sie es gut und bis bald.
2: Also hier gestern in Tel Aviv war, die gefühlt waren alle weg. Alle waren in Jerusalem demonstrieren und erst am Abend waren sie alle wieder zurück. Jedenfalls als ich beim Yoga war, war dann alles ausgebucht.